0: Amados hermanos, es el momento de entrar en comunión con la Palabra de Dios, con el mensaje para nosotros en este día. Y vamos a hacer la declaración de fe que acostumbro cada vez que entro en el púlpito, subo al altar para la predicación de la Palabra. La declaración la tienen ustedes ahora mismo en pantalla, pero no quiero ...que solamente procedamos a leerla, amados hermanos, sino usar nuestra boca. Dice la Biblia que la boca del justo es manantial de vida. Entonces, al declarar y no solo leer mentalmente, hacemos que aquello corra con poder... ...sobre nuestras vidas, nuestro entorno también. Así es que, como suelo decirles, usando su mejor voz y su mejor corazón... Lean conmigo nuestra declaración de fe que dice Creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a ser todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. Maravillosa declaración, amados hermanos, que prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas para el encuentro, para el abrazo, para la comunión con la palabra del Señor. Y precisamente quiero traer ante ustedes dos palabras, dos vocablos que de manera inobjetable tienen que ver con todos nosotros en esta cuarentena, en medio de esta pandemia mundial. Frente a estos dos vocablos no hay escapatoria, indistintamente cuál sea tu escenario de vida, cuál sea tu trasfondo, tus circunstancias, esta palabra aplica para todo ser humano en medio de lo que estamos viviendo. Pues bien, estas dos palabras encierran nuestro tema de mensaje y de paso su título también. Nuestro mensaje entonces en esta hora se titula Recapacitar y Esperar. Este aislamiento involuntario, por supuesto, eh, propuesto por las autoridades con todo buen sentido, por supuesto que sí. Pero este confinamiento al que nos hemos visto todos obligados a acatar y a respetar y a practicar, nos debe de llevar precisamente a lo que aquí estamos comenzando a plantear, la necesidad de recapacitar y la necesidad de esperar también. Puede ser tu escenario de vida de un tipo o de otro, pero creo que al estar pasando todas esas horas, días de cuarentena, te tiene que llevar al punto de, 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 de recapacitar y también de esperar. Me parece que esto es algo como beneficio que podemos sacar todos una vez que la vida comience a normalizarse. Amados hermanos, a veces Dios utiliza situaciones forzosas para nosotros para llevarnos a un punto de poder Escuchar su voz y poder observar nuestra vida desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Por supuesto, una vez que no hay posibilidad de entretenimiento, de diversión, de amigos, de restaurantes y de todo eso, como que nuestro espacio, nuestro mundo se reduce tanto así que no nos queda más remedio que observar nuestra vida, observar nuestra persona. Pues con esto tiene que ver nuestro tema hoy recapacitar. Y esperar. Y quiero tomar un texto del libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías, en un contexto y situación de vida sumamente dramático, con mucha alarma, con mucha angustia, con muchas pérdidas. Dice así esta porción, Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Si ustedes notan, este es un corto pero importante proceso. Para tú poder esperar en paz, con entendimiento, necesitas haber recapacitado como acción previa, como fase previa en ese cortísimo proceso. Necesitamos recapacitar, observarnos, como individuos, como padres, como madres, como cónyuges, como hijos, como cristianos, como ciudadanos, como empresarios, como subalternos, cómo manejamos la vida, el tiempo, el dinero, cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos a nuestros congéneres, en fin, recapacitar poder observarnos y una vez que recapacitamos entonces sí podemos regresar a la vida volver a la vida pero ya en una, en una actitud de espera esperar no es pasividad esperar no es una actitud conformista esperar lo que connota en el texto bíblico es la serenidad amados hermanos aquel que tiene ya el suficiente gobierno dominio de sí mismo entonces puede esperar, pero también esperar tiene que ver con algo positivo. Uno no espera males. Los que están esperando solo males y destrucción, esos están patéticamente observando la vida. Pero esperar, bíblicamente hablando, tiene una dimensión de fe, tiene una dimensión de optimismo. De hecho, la palabra esperanza viene de esperar. Y en este caso la esperanza es por algo bueno, algo positivo. Pues leo de nuevo el texto para ustedes. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Hagamos una revisión de estos dos vocablos. Recapacitar y esperar. Lo que se tradujo en el texto leído como recapacitar proviene del hebreo Shub. y esta es una corta raíz primitiva para denotar y esta es su primera acepción para indicar primariamente retroceder retroceder por lo tanto alejarse y es que efectivamente amados hermanos para uno poder eh, recapacitar necesita retroceder un poco retraerse un poco, sustraerse un poco, para poder observar la vida en una mejor perspectiva, para poder observarse uno a sí mismo en un mejor ángulo, en una mejor óptica. ¡Qué interesante! Shub se tradujo como recapacitar, literalmente retroceder, por tanto, para alejarse. Pero atención, alejarse no para escapar. Shub lo que traduce más bien es retroceder, por tanto alejarse, no necesariamente con la idea de regresar al punto de partida, es dar unos pasos hacia atrás, observar la vida, observarse uno a sí mismo, pero con la, con la actitud de regresar con otra cosa en la cabeza, con otra cosa en el corazón. Yo te pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿vas a retornar a tu vida una vez que salgamos de la, de la cuarentena en la misma condición en la que entraste? Con las mismas actitudes, con los mismos yerros, con la misma indiferencia por asuntos de gran importancia que has descubierto o redescubierto ahora en, esta, en este confinamiento. Porque este confinamiento nos ha hecho redescubrir la importancia de la familia, la validez de invertir tiempo en ellos. Y al principio obviamente no nos resulta fácil a ninguno, porque estamos acostumbrados a hacer dos tercios del tiempo en nuestra vida allá afuera. Pero no ha sido malo el confinamiento, si lo piensas, ha tenido que ver con, con llevarnos a recapacitar, a retroceder un poco en nuestra vida alejarnos un poco de nuestro escenario cotidiano, pero no para regresar con la misma idea del punto de partida. Yo sé que al inicio, porque este, esta cuarentena, este aislamiento pudo haber generado dos efectos de entrada. Uno, hay quienes lo vieron como una buena vacación probablemente me van a estar pagando en mi trabajo y tendría una vacación para estar con los niños, jugar con ellos en el patio, eh, estar con mi esposa, conversar, ver películas todo el día. Bueno, quizá lo viste como un, una vacación. Otros lo observaron eh, con fastidio. Dios mío, encerrado tanto tiempo en mi casa, así como soy yo, que soy proactivo, que hago mucha actividad, para mí va a ser un martirio. Bueno, pero de ambos extremos, la situación nos va moviendo poco a poco, poco a poco, nos vamos asentando, nos vamos acomodando, nos damos cuenta que no es una vacación, pero tampoco es solo un fastidio y nos lleva a esta feliz posibilidad, poder recapacitar. De nuevo, del hebreo Shu, que traduce como retroceder, por tanto alejarse, no necesariamente para regresar con la misma idea, en la misma actitud. También Schub puede traducirse como retirarse, pero atención a esto, retirarse para causar una respuesta. De nuevo, este aislamiento, este distanciamiento social, debe llevarnos al punto de causar Respuestas diferentes. ¿Respuestas a qué, Pastor René? Respuestas a la vida. Respuestas a los problemas. Ya nos dimos cuenta que dos tercios de lo que considerábamos problemas en nuestras vidas no lo son. Ahora que hemos sido reducidos a lo más esencial. Comer, dormir, protección suficiente para no enfermarse, para no ser contagiado. Cuando la vida se redujo a esto tan esencial, entonces... Tenemos que volver cuando esto se normalice porque por temprano, por tarde se va a normalizar. Pero volver o habernos retirado, mejor dicho, para volver con una respuesta diferente. Sería, yo diría, un malgasto de vida y una total pérdida de tiempo retornar a la vida siendo la misma persona que has sido hasta ahora. No podemos hacer eso. De ahí pues que este vocablo Shub, que se tradujo como recapacitar en el texto leído, se puede traducir entonces como actualizar, como revertir y como, asómbrate, configurar de nuevo. Es lo que Dios está tratando de hacer también con nosotros, con esta cuarentena, actualizarnos. ¿Por qué? Porque tus hijos no eran lo que tú pensabas. Porque tu casa no era lo que tú pensabas. Quizás tú decías. No, Miki, pero ¿y qué problema va a haber en mi casa? Si yo trabajo, proveo para los gastos, etcétera. ¿Qué problema va a haber? Tu casa no era lo que tú pensabas. Habían cosas que resolver allí. Actualizarse. Tu matrimonio no era lo que tú pensabas. Tu matrimonio estaba sumido en la rutina. En... En el, en, en, en el desconcierto ya pero este encierro este aislamiento te hace actualizarte porque nada peor que estar uno viviendo de ideas sobre cosas que no son ya así que dejaron de ser así entonces actualizar del hebreo shuv revertir hay cosas que deben revertirse y finalmente configurar de nuevo. Dice el texto que leímos. Esto recapacitaré. Significa retroceso. Alejamiento. No físico necesariamente o solamente. Pero no para volver con la misma perspectiva. Con la misma idea. Es retirarse. Para causar una respuesta. Pero digo verdaderas respuestas a tu vida a tu persona y lo que tienes alrededor actualizarte revertir ideas procesos que deben ser gestionados de mejor forma de tu parte y configurarte de nuevo Dios mío configurarte de nuevo como uno se reconfigura en el Señor oración no puedes dormirte, terminas meditando antes te dormías cansado de ver tanto fútbol o tantas películas. Ahora fuerza estar en tu casa. Todo eso se agota, te cansa, te aburre. Y estás en tu casa y no puedes dormir y estás acostado. Estás configurándote de nuevo. Pero son dos vocablos los que leímos. El primero es, esto recapacitaré en mi corazón. El segundo es, por lo tanto, esperaré lo que se tradujo en el texto leído como esperar procede eh, de los textos originales del hebreo yakal. Y yakal efectivamente es una raíz primitiva que traduce esperar, así como se lee en el texto. Pero por implicación, esperar es ser paciente. Y esto es importante entenderlo, amados hermanos, porque hay formas de esperar y formas de esperar. Alguien puede ser que esté esperando, gruñendo todo el día, quejándose todo el día, enojado, regañando, gritando, criticando al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es eso esperar desde el punto de vista del texto sagrado? Definitivamente no. Esperar tiene la implicación de tener que ser paciente. Llevamos prácticamente un mes de cuarentena en nuestro país. Son cuatro largas semanas de confinamiento. Y si tú no has aprendido a ser más paciente ahora de lo que eras antes de esta cuarentena, hay algo que está fallando. Porque esperar, si has tenido que aprender a esperar en Dios, involucra paciente, paciencia. O ser paciente. Pero no solo eso está contenido en este corto vocablo, en esta corta raíz. Yacal. También escucha esto, y esto es importante. Yacal se traduce como causar, tener o hacer esperanza. Escucha de nuevo: causar, tener o hacer esperanza. ¿Qué está diciéndonos? Ese corto vocablo entonces está diciéndonos que la esperanza no es algo que tú solamente recibes de Dios. Tú no le puedes decir Dios aquí estoy preocupado o estoy desesperado aquí o estoy angustiado. Ya no me aguanto aquí en este encierro. Dame esperanza para sentirme mejor. Yacal que se tradujo como esperar significa causar, tener y hacer esperanza. ¿Quién va a hacer todo eso? Tú. Tú puedes causar esperanza entre tus seres amados, en tu escenario de vida. Tú puedes tener esperanza si la buscas en tu corazón. Si en lugar de la amargura, el rencor, la contienda y todas esas esos malas emociones y sentimientos, si tú revuelves todo eso y te vas más al fondo de tu corazón, tú te puedes encontrar que... ¿Hay esperanza al fondo tuyo? Ni tú mismo sabías cuánta esperanza hay en el fondo de tu corazón. Causar, tener y también hacer esperanza. Significa que tú no puedes decir, no, yo estoy esperando en el Señor, pero vives enojado. Criticándolo todo. Regañando a tus hijos, amargado con la vida. Quejándote del confinamiento. Quejándote de la vida, del mundo. Si tú realmente estás esperando en Dios, debes activar, debes soltar esa capacidad que Dios te ha dado. Causar, tener y hacer esperanza. ¿Qué tal si lo dices conmigo? Causar, tener, hacer esperanza. De nuevo, causar, tener, hacer esperanza. Finalmente, Yacal traduce como confiar. Esperar es confiar, bíblicamente hablando. Si tú estás esperando en Dios es porque puedes confiar en Él. Si tú no estás confiando en Dios, difícilmente puedes decir que estás esperando en Él. Concluyo con esto antes de orar. Esta cuarentena, amados hermanos, ha representado una oportunidad que Dios nos concede para recapacitar y esperar. Si tú no lo has hecho todavía, amado hermano, si tú no lo has hecho todavía, amada hermana, no te tardes más. Este es el momento de hacerlo. Vamos a orar. En este minuto te pido olvidarte un poco de, vamos, de, de todo lo que te rodea. Las personas a tu alrededor, es un momento solo para ti. Y vas a encararte con estas dos palabras, recapacitar y esperar. Tú, yo y todos necesitamos asistencia divina, ayuda del cielo para poder recapacitar y salir siendo las personas que debemos ser, que las personas que nos aman quieren ver y que Dios también quiere que seamos. Y necesitamos afinar nuestra opinión e idea de lo que es esperar. Necesitamos realmente ser pacientes y activar la capacidad de hacer, tener y poder ofrecer a otros esperanza. Padre, te damos gracias en esta hora. Venimos, Señor, en plena certeza de fe entendidos de que para estas cosas ninguno es suficiente porque ninguno es perfecto pero en la aspiración señor de responder a la vida y a lo que tú estás poniéndonos en este tiempo como escenario de vida queremos señor recapacitar esperar para llegar allá afuera a nuestra vida cotidiana dentro de un tiempo siendo personas que lograron recapacitar que pudieron esperar en dios y que experimentaron una transformación de vida allí donde estás hermano hermana yo te bendigo en el nombre de jesús pido que del espíritu de dios se liberen capacidades que tú no tienes quizá tú eres impaciente eres irritable o quizá tú eres una persona demasiado preocupada o quizá luchas demasiado con los miedos y con la inseguridad o quizá tú eres por el contrario de aquellas personas que creen que todo lo saben cuya opinión es el centro de todo y te constituyes en el juez de todo lo que pasa a tu alrededor y de todas las personas a tu alrededor pero en este momento venimos en humildad delante de dios a reconocer que te necesitamos Señor que necesitamos capacidades que solo tú puedes generar y liberar en nuestras vidas que no lo sabemos todo que nos hemos equivocado un montón de veces más de las que podemos cuantificar pero este es el día que hizo el Señor nos alegraremos y nos gozaremos en él este es un día de esperanza. Este es un día para reconfigurar nuestro corazón, para actualizar nuestro corazón. En el nombre de Jesús, hoy recibimos esa unción para el hoy. No para el ayer, el ayer ya pasó, no para el mañana, el mañana no viene. Una unción para el hoy, una, un, una unción... Para aprovechar esta cuarentena, una unción que se active durante este confinamiento, una unción que se active durante este distanciamiento social. Recibimos esa unción para ser los padres que nuestros hijos necesitan tener, los cónyuges que nuestros esposos, esposas necesitan tener. Y volver siendo otra clase de personas, otra clase de ciudadanos, otra clase de cristianos, otra clase de actitud. Que nuestra boca sea otra, que nuestra mente sea otra, que nuestras acciones sean otras. Renunciamos a nuestra pasada manera de vivir. Renunciamos a nuestra pasada manera de vivir. Y Señor, permítenos salir de este confinamiento ...de esta cuarentena siendo otras personas. Amados hermanos, abro el espacio para orar por esa persona que necesita a Cristo. Te hablo a ti, sí, a ti te hablo. Que crees en Dios. Has leído la Biblia, has ido a una iglesia... ...pero tú dices, a mí Dios nunca me habla. Yo no siento nunca nada. Yo no siento que a mí Dios me dirige... ¿Sabes por qué? Porque eso solo sucede cuando tienes a Cristo por dentro. Sin eso, solo es una creencia cristiana o religiosa. Pero está bien una creencia, pero no es suficiente. Lo que necesitas es una vivencia. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo llegar al punto de decir, Dios me habló? Sí, yo siento la presencia del Señor. ¿Cómo hacerlo? Dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí donde estás. Cierra tus ojos. Dile, Señor Jesucristo, hoy por fin abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi vida. No solo quiero creer en ti. Quiero conocerte. Quiero oír tu voz. Recibo perdón por todos mis pecados. Confieso que moriste por mí y por mis pecados en la cruz. Hoy te recibo. Hoy te confieso. Y te pido, Señor, dame nueva vida. Límpiame. Transformame. Hazme una nueva persona. Amén. Espero que hayas hecho una buena decisión y hayas seguido esta oración. Y ahora, hermanos, me despido, no sin antes impartirles la bendición pastoral como suelo hacerlo en la iglesia. El Señor esté a tu lado y te sostenga. Fuerzas más allá de tus fuerzas, vengan a ti, las fuerzas del Señor. Que tu corazón y tu mente sean receptivos a la voz de Dios, a la guía de Dios, al consejo de Dios. Recibe la capacidad para generar ideas bajo la unción de Dios, bajo el auspicio de Dios, bajo el acompañamiento de Dios, generar ideas que resuelvas problemas que deben ser resueltos en tu vida. Que del Señor venga tu provisión. Que Él venga al encuentro tuyo con bendiciones de bien. Óyelo bien, no te sucederá lo que has temido. Te sucederá lo que has querido. Lo que has orado al Señor. Que el ángel del Señor acampe alrededor tuyo y de tu casa y les proteja. Que el Señor prospere tu proyecto de vida, que bendiga tu familia y que te haga avanzar hasta lograr ese cumplimiento de tu meta, tu anhelo y tu destino. Así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos Amén. Que el Señor les bendiga Amados hermanos.